0: Podcast, audiência do dia.
1: Salve, salve, amigo ouvinte do podcast Audiência do Dia, eu me chamo Rafael Baima, estamos aqui com mais uma edição do podcast, a nona edição do podcast, dessa vez hoje vamos tratar de um tema um pouco mais leve do que o da semana Retrasado, da última edição, que foi um tema pesadíssimo acerca de cotas raciais. Hoje nós vamos tratar de um tema que pode não ser tão pesado, mas eu acredito que seja de relevância semelhante, porque direito esportivo provoca muito debate, muita discussão, muita paixão, o esporte em si provoca muita paixão em todo o mundo, no vou dizer brasileiro, até porque eu acho que o brasileiro nem gosta muito de esporte, eu acho que o brasileiro gosta de ganhar, o esporte talvez seja mais apreciado em outros países, mas essa não é a filosofia do programa de hoje, nós vamos entrar mesmo na questão do direito em si, então eu trago aqui como convidados, por questão de respeito e idade eu vou começar com aqui com ao meu lado esquerdo, o doutor Jânio Pinto, que é... Ex-atleta profissional de futebol, Mara Belga. não sei se quem é mais novo vai se lembrar dessa insígnia aí de Mara Belga, que foi aposta de alguns jogadores maranhenses, vários foram para Bélgica, né? Ex-presidente da Associação de Garantia Atleta Profissional do Maranhão, ex-presidente da Comissão de Direito Esportivo da OAB Maranhão, especialista em Direito de Trabalho Esportivo. Tudo bom, doutor Jane?
2: Tudo bom, bom dia, Rafael, bom dia, Marcelo. Primeiramente, agradecer o convite que nos foi formulado, e tentar aí com breves pinceladas falar um pouquinho aí do direito trabalhista e desportivo. É isso aí, Jânio. Já apresentou aqui a minha direita
1: o doutor Marcel Campos, que é ex-presidente da Comissão de, de Direito Esportivo da OAB e coordenador jurídico do Motoclube de São Luís. E aí, Marcel,
0: tudo bom, cara? Tudo bem. É, gostaria de agradecer a oportunidade aí, doutor Rafael, de poder divulgar o direito desportivo de esse é mais um canal que a gente pode desmistificar algumas situações do direito. E
1: muito obrigado. É isso aí. Eu que agradeço a presença de vocês. Nós vamos partir aqui para as preliminares para delimitar o que nós vamos trabalhar mais adiante.
0: Das Preliminares
1: As preliminares vou aproveitar aqui para a gente pautar nosso tema de hoje. Que eu vou querer saber de vocês a questão das origens de vocês, os primeiros contatos com o direito esportivo. Quais são os anos do direito mais trabalhados com o direito esportivo? A gente pode passar um pouco pela questão de consultoria trabalhista. Eu acredito que vocês ofereçam consultoria civil em relações internacionais atuações na justiça desportiva, propriamente dita, formatação de projetos, enfim, tem muita coisa, mas para a gente dar essa pitada aqui de preliminares, eu queria chamar o Jânio para falar para gente sobre a experiência dele como jogador de futebol, como jogador de futebol na Bélgica e jogador de futebol na época que existia lei do passe, né? É. Como, é que era? como é que foi essa situação, talvez tenha alguma história para contar para a gente mais inusitada nesse aspecto Bom, são várias as,
2: as histórias que ocorreram durante esse período né? eu, eu costumo sempre dizer que a lei do passe, ela, ela foi um equívoco, porque ela gerava dois vínculos, o trabalhista através do contrato e o outro vínculo que você ficava preso ao cu. no contrato que nós assinávamos tinha lá passe, passe Aí tinha as opções livre, preso. Se você colocasse a segunda opção, passe preso, então você só sairia do clube praticamente se o clube quisesse. Você está entendendo? Você assinava um contrato de dois anos. Antes de completar os dois anos, um mês antes, para garantir o vínculo desse atleta, bastava que o clube entrasse na federação um documento chamado de direito de preferência, onde ele dizia que tinha ainda interesse de assinar contrato com aquele atleta Mas e se teu contrato terminasse
1: em novembro desse ano? Sim. A partir de novembro desse ano Tu ainda
2: estarias fixado ao clube? Com a lei do passe, sim Bastasse. Mesmo não havendo contrato Mesmo não havendo contrato trabalhista Entendi. Mas tinha o vínculo com
1: o clube Então para haver a tua transferência para outro clube Só com a anuência
2: daquele clube que eu tinha assinado o contrato Ele E isso teve... então provocava uma situação que deixava os jogadores todos escravos do clube. Tá, mas esse é o termo que eu, que eu uso, né? É a condição análoga à, à escravidão, porque você não tinha a opção de escolher o teu patrão, digamos assim. Entendeu? Entendi. O que, que o clube fazia? Um mês antes de terminar o prazo do contrato, ele entrava com esse documento na federação, no caso aqui, Federação Maranhense, dizendo que tinha interesse e assinar um novo contrato com o atleta, que é o direito de preferência. Ali já estava sacramentado. né? Você continuava preso, apesar de não ter mais o contrato trabalhista. E também você não recebia mais depois desse contrato trabalhista. Porque sempre gerava aquela discussão. Você ia para a mesa discutir com o clube. Ora, o clube estava em situação Entendi. de vantagem. né? Ou você aceitava o que ele estava te oferecendo naquele momento, Geralmente você podia encontrar uma terceira via. Não que eu queria, não o que o clube queria pagar, mas o meio termo. Quando o clube infringia aquelas leis, salário atrasado, que na época já existia em três meses, os julgamentos eram feitos pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Não como é agora, após a emenda 45, né? Em que todos os litígios relacionados ao trabalho vão para a justiça competente, que é a justiça trabalhista. Então você ficava duplamente na mão do clube, porque. Os tribunais eram formados por pessoas ligadas a tudo Entendi. E como é que foi? Tu tiveste alguma experiência de não poder ser transferido por questão da lei do passe? Tive, tive. Em 82 eu joguei aqui no Tupã, a moleque de 19 anos, fiz um bom campeonato. O São Paulo viu o Nilton, ponta-direita, jogar pelo moto contra o Flamengo no Maracanã. E o diretor do São Paulo, Valdemar Plomo, veio aqui no Maranhão para resolver a questão do Nilton. E ele conversando com outras pessoas, pedindo informação se havia mais jogadores com qualidade, né? E me indicaram, porque eu tinha feito um bom campeonato no ano anterior, em 82. E eu fui para São Paulo, achando que ia treinar ainda, eu já tinha um ano de juniors, achando que ia treinar com Júnior. Quando eu chego lá, eu fui treinar com o Careca, com o Oscar, com o Dario Pereira, com o Nelsinho, Valdir Pérez, né, Zé Sérgio. Né? Careca, acho que já falei isso uhum. Então esse pessoal de alto nível, seleção brasileira Tinha disputado a Copa de 72 né? No caso do, do Oscar O Careca se contudiu e acabou sendo cortado da competição E quando tudo certo Para assinar para São Paulo Eu havia assinado anteriormente Um contrato com o Clube Maranhense Com o Maranhão Clube, Clube né? Mas viajei com a, 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 eu, dir, eu diria assim Com a promessa do Clube de me deixar partir sem receber nada em troca né? até porque eu passei lá no Maranhão ainda não tinha nem chegado no Maranhão, né? eu vi do Tupã, assinei o primeiro contato com o Maranhão não cheguei a jogar e viajei em seguida para São Paulo por essa razão, conversei com o presidente contei a história né? ele se mostrou acessível, autorizou que o contrato fosse cancelado, infelizmente né? o contrato acabou não sendo cancelado e eu, uma pessoa na época, com 19 anos sem muito conhecimento, sem ninguém para me orientar, até por essas questões jurídicas. e 80 né? e pouco, no Maranhão, eu imagino que É, 83, tempo. né? Nós estamos falando aí de 37 anos, né? Nível de informação devia ser ridículo. E quase ninguém tinha empresário, uma pessoa que se ocupasse especificamente para ver essa, essas questões contratuais, legislação, né? Então eu voltei, fiquei no Maranhão em 85, apareceu a oportunidade de ir para o Valência da Espanha, mais uma ah. vez. Não houve esse acordo entre as partes, né? porque eu acho que o pessoal aqui achava que era o Pelé. Né? Então, quando vinha o negócio aí, eles um, um valor absurdo. absurdo acima do mercado, levando-se em consideração que está no futebol maranhense. Sem querer menosprezar, né? Eu Não, claro, isso. a gente entende. Uma coisa é você estar tá jogando futebol maranhense, outra coisa é você estar tá jogando futebol paulista. Sempre, Cep faz a diferença. Sempre faz a diferença. Mesmo às vezes você, mesmo o Maranhense, tendo melhores condições que o jogador que está em São Paulo. Não, eu brinco com meus a amigos. O que de... vale é o local onde você está naquele assim, momento. Eu brinco
1: com meus amigos de, de Minas Gerais que aqui no Maranhão tem muitos jogadores. os caras falam, ah, tal jogador é bom, eu falo, bom. daqui se chacoalhar uma árvore, cai dois, desse nível aí. Tanto que outro dia eu tava vendo o jogo do Benfica ele Carlos Vinícius O cara é de Presidente Dutra, né? Alguma coisa, pré barra do cor do Presidente Dutra Enfim, tem muito manhã disso, é com De qualidade espalhada aí e Enfim, pra acabar acho que não foi Nem pro São Paulo, nem pro Valência
2: então não para uma China, mas eu Depois já no Moto Quando eu saí pro Moto em 86 Exatamente por causa dessa briga Que eles não, 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 não fizeram negociação Com o clube espanhol através do empresário Eu acabei indo pro Moto em 86 87, tentei 7. engano, eu estive na Universidade Católica também. Moto, mais uma vez aquela questão financeira. Né? Não houve, não houve acordo. Voltei na Universidade Católica. Fiquei no moto até 90, quando eu consegui o passe livre. E o mesmo empresário que havia tentado me levar para Espanha em 85, e o que me levou para a Universidade Católica em 87, ele me levou para na Bélgica, né? Onde já estavam lá Ayrton Oliveira, o Oliveira, já estava lá o Dionísio, já estava lá o Rubenilson, o Raimondinho, né? depois chegava Isaías, o Lamberto. E tu jogaste na Bélgica de Eu joguei no Serran rapidamente, depois tirou, segunda divisão, e depois no Libraão, que já era a terceira divisão. É, a, 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 a idade vai chegando, né? eu já saí daqui com 27 anos, 90, né? já estava praticamente na descendente, né? Quando você chega no 30 anos, então aquela força, aquela energia, aquele sonho de chegar. É ainda mais naquela época, né? É. Hoje já,
1: nem tanto. Jogador 35, 36 e nada mais. Naquela é, época, 28, dia... já
2: tava... É, e depende do jogador, mas modéstia à parte, eu sempre fui um atleta que... Eu não era jogador, eu era atleta, porque eu tinha essa consciência, eu me preparava pro... pro, pro nas competições. Né? eu me doava 100%, a minha vida social era praticamente inexistente, né? Era futebol 24 horas. E às vezes isso te traz assim um, uma certa mágoa, né? Entre aspas né? você se doou tanto, né, daquela esperança de chegar a um clube grande, talvez uma seleção brasileira, aí fica E você vê pessoas que entram no seu caminho e acaba decidindo por você. É, o restante da tua carreira O que não acontece hoje em dia com a Nova Leipelé né? Deu para comer muita batata lá na Belge? Não, lá só tinha batata <risos> A Batata de manhã é de noite. A Batata Não é fácil, você muda sua rotina né? Alimentação, clima Idioma né? Mas foi uma experiência muito valiosa né? No campo profissional, no campo pessoal e... Aprendi muita coisa, é um país que eu gosto muito, eu estive lá em 2016 acompanhando o um atleta, nós levamos para fazer teste. Eu estive lá em 2016 e pude reencontrar algumas pessoas daquela época, né? conversamos um pouco. Mas eu tenho a Bélgica como meu segundo país. Né? Eu deixei muitos amigos lá, eu gosto muito do país, aprendi muita coisa. Né? Isso serve para o resto da vida. Né? Então... Ah, claro. E o amor
1: te trouxe de volta para Maranhão. É, o amor me trouxe de volta para Maranhão é. É. É isso aí, Vão Então já deu aqui pra gente pegar uma história bacana aqui do Dr. Jânio. Você joga Se jogasse contra o Bruges, meu time na era é o todos, não, Brujão não. da Massa. É, porque
2: o Bruges sempre foi primeira divisão, né? eu fiquei de segunda pra baixo, até a terceira. Sim. O Bruges já era. Na época em 90, tinha tinham muitos jogadores da seleção belga, né? Sim. O Vander Elst, o Vander Eiken, né? Era um time muito forte. A Bocaxi, que era o, o africano atacante, né? É um time muito forte que é, é o time que, que mais rivaliza com o Anderlecht, que é o time principal da Bélgica. Né? E depois é está ali os três aqui, que dominam. Apareceu agora a né? como quarta-força, que está sempre aí beliscando um título aqui,
1: um título ali. O, o bom do Campeonato Belga é que não tem jogo com menos de três gols.
2: Isso aí eu te garanto. É, ofensivamente. Eu, eu, foi até bom tu fazer essa observação, porque quando eu cheguei lá, a nossa teoria era é diferente. Por exemplo, é, nós fazíamos aqui dois toques com o objetivo de possessão de bola, somente. Lá não, era possessão de bola, mas fazer gol. Jogo travinha, né? Dois contra dois, muito duelo. Mas geralmente não tinha coletivo, time principal com time reserva, geralmente era situações específicas de jogo. Eu nem vou entrar nesse ponto, porque senão eu vou fazer aqui, matar a saudade do meu podcast
1: Futebol Maranhão, e já começar a discutir aqui questões de filosofia de futebol, mas estou me podando, vou cortar já as preliminares, vamos aqui para o mérito, até para chamar o Marcel para o debate, e a gente começar a trabalhar essa questão de direito esportivo melhor. Do mérito. Bom, chegando aqui no mérito. Vou começar agora aqui com o Marcelo, ele começar a falar aqui também no podcast. Marcel, eu queria te perguntar e isso é para mim é o mais interessante para quem tá ouvindo, muitos estudantes escutam o podcast e muita gente que já está formado também, mas ainda busca uma área que melhor se identifique no direito. Como foi a tua jornada para chegar no direito esportivo, cara? Conta pra gente. Já formaste pensando no direito desportivo de foi uma coisa que aconteceu com o tempo?
0: Bom, nós do escritório, nós costumamos dizer que o advogado desportista de é um ex-atleta frustrado, né? Não é o caso do doutor Jânio aqui, que teve uma carreira brilhante e se tornou advogado e empresário também, depois de se formar. E, bom, eu comecei como 90% dos advogados desportistas de nos tribunais de justiça desportiva. De é o que julga infrações especificamente infrações disciplinares dos Jogos, dos clubes, da federação e dos atletas, especificamente disciplinares. Deixa eu te interromper aqui e perguntar.
1: No Tribunal de Justiça Desportivo, aparecem casos de esportes que não sejam futebol? No Maranhense, pelo menos?
0: Sim, na verdade, toda a federação tem que ter um, um... Toda federação tem que ter um tribunal de justiça desportiva. De Por exemplo, a federação de basquete tem que ter seu próprio tribunal. Uhum. Não é só aquele tribunal que está na Federação Maranhense de Futebol não julga todas as modalidades. Então, toda modalidade, todo é, o basquete, o voleibol, é obrigatório ele ter um tribunal de justiça desportivo uma comissão disciplinar, um tribunal de justiça desportivo justiça. e um superior tribunal de justiça desportivo Então quando a gente trabalha, quando a gente
1: escuta na televisão falando que foi julgado pelo tribunal de justiça desportiva, na verdade é o tribunal de justiça desportiva específico de futebol Isso, com relação ao futebol é Esse do futebol, futebol Os caras que estão julgando os caras de futebol não são os que julgam
0: outras modalidades,
1: não, tá? não, Mas, não. talvez Muita gente não soubesse
0: não, é, é engraçado que até uh, Nós até na, na, na justiça comum entramos com uma ação De uma liga desportiva de <risos> O juiz indeferiu uh, Essa liga desportiva de não tinha Tribunal desportivo de uh, Eles uh, exauriram Todos uh, no regulamento deles Previa que eles mesmo iam julgar A diretoria Entendi. Só que é uma coisa ilegal, ele teria que ter um tribunal de justiça desportivo. De o que, que a gente fez? Nós entramos na justiça, porque foi exaurido todas as, as instâncias desportivas de da liga. O que, que o juiz fez? Despachou indeferindo a petição, dizendo que o tribunal é, desportivo de, de da Federação Maranhense que seria competente para julgar. O que, que a gente fez? A gente teve que apelar para explicar. Fizemos é, uma petição praticamente é, desenhando o, o, a formatação da Lei Pelé, explicando toda essa situação, para dizer que o tribunal competente não era o da Federação Maranhense, sim, seria um o, é, o tribunal competente da Liga. Entendeu? Entendi, entendi. O, o, o juiz determinou
1: que o caso fosse julgado pelo TJD de futebol. Isso. que era outra modalidade.
0: Então, é, nesse caso, ainda há muito desconhecimento tanto do do juiz, como de advogados também, que são advogados brilhantes, só que precisam dessa qualificação desportiva, que é totalmente diferente. Claro, claro,
1: cada um na sua
0: área tem as questões específicas. A perguntar então para o doutor Jânio,
1: basicamente vocês trabalham na consultoria com atletas, é. E com clubes. E também com federações, né? Com, com as ligas. Mas com os atletas, como funciona esse relacionamento com a questão trabalhista que eu creio que seja o
2: principal? No começo, tu me perguntaste caixa como é que eu enveredei por esse caminho. Antes da minha formação, eu já comecei a, como é que eu posso falar, hoje é chamado de intermediário, mas na minha época, lá em 99, quando começou tudo, era chamado de empresário. Então eu recebi um telefonema de um treinador francês perguntando se eu não conhecia, não tinha nenhum jovem de talento, de qualidade, que pudesse fazer teste lá na França, no time de segunda divisão, o África. Aí eu levei esse atleta para lá, o Rodrigo Cordeiro, ele ficou lá 12 anos, e daí começou essa minha carreira como intermediário. Ah, agora, na questão... Na confecção dos contratos, aí eu passei a sentir uma certa dificuldade porque não tinha conhecimento que a legislação específica determinava. Então, por essa razão, eu comecei a fazer a faculdade de direito, me formei. Então, eu já tinha mais ou menos um campo pré-definido: seria o desportivo. É, além do trabalhista, porque correm no, no mesmo país. sentido. Né? Aí tem assessoria que a gente presta, por exemplo, para cuidar da carreira do atleta. Tá? Então nós vamos pegar o atleta de qualidade, colocar no clube, aí vamos discutir contrato e a gente fica acompanhando e mostrando o caminho que ele deve seguir. Geralmente é questão de bater metas. né? A primeira meta é o quê? Passar no teste. Passou no teste, assinou o um contrato com o clube, é o quê? Ser titular na equipe. E aí se vai seleção brasileira na categoria, vai estabelecendo metas para esse, esse jogador que você está o quê? Cuidando da carreira. Na questão trabalhista, geralmente são litígios com clubes, pagamento atrasado, FGTS não recolhido, INSS também, que então é uma coisa muito grave no Brasil, especialmente aqui no Maranhão. São poucos os clubes que recolhem FGTS e INSS. E isso, na realidade, são causas de rescisão indireta. Sim. Ou seja, o atleta pode pleitear no de trabalho a rescisão indireta do contrato. Ou seja, a partir dali, com deferimento do magistrado, ele pode se transferir para outro clube e receber aquilo que ficou no clube anterior, que ele não recebeu de atraso. Como salários, terceiro, férias, né? e tem também a questão da, da multa porque quando o clube não paga, quando você quer sair do clube durante a vigência do contrato, você tem que pagar Sim. a cláusula penal que está estabelecendo na lei elétrica a contrário do censo também você pode se o atleta entra com a rescisão indireta, por falta de pagamento de salário do STC o FGTS, etc, o clube também sofre a mesma condição vai também pagar uma multa
1: pela quebra, do pela quebra do contrato
2: por parte do empregador, no caso público.
1: Entendi. Agora, Marcel, para o Jânio, me parece ter sido bem mais tranquila essa estrada para o direito esportivo, até porque ele já tinha contatos europeus até, como ele falou, o Rehábia, da Arábia, Arábia Saudita, que já o buscaram para intermediação. Tu, me parece, pelo que eu te conheço, não ter tido esses contatos anteriores. Como tu fizeste para conseguir captar a clientela, para conseguir casos nesse sentido? Como uma pessoa que está formando agora pode envenenar para o
0: direito desportivo? De Bom, até eu chegar ao profissional, eu trilhei bastante é. os tribunais amadores. Comecei há uns nove anos atrás, é, convidado pelo doutor Eduardo Alíbia na comissão disciplinar dos Jogos Universitários. Fui auditor. Logo depois, doutor... Carlos Dias, Carlos Eduardo Dias Nhoenho, me chamou também para ser auditor no, na Comissão Disciplinar do Gênero, Jogos Escolares Maranhenses. Também fui convidado logo após para ser auditor da CBDU que é a Confederação Brasileira Universitária, no, quando existia a Conferência no Nordeste aqui no Maranhão, quando tinha uma conferência, eu era convidado para participar da Comissão Disciplinar. Logo depois também, é, doutor Ali Neto, que hoje eu acho que é vice-presidente da Confederação Brasileira Universitária, ele era presidente da FEFUSMA, Federação de Futsal, também foi presidente da Comissão Disciplinar da FEFUSMA de futsal e fui advogado diretor jurídico da Federação da Fama Federação Atlética Maranhense e trilhando esse caminho amador durante alguns anos uns cinco anos recebi o convite do São José aí que eu comecei o profissional do futebol que era o que eu sempre almejei depois que eu entrei no, no ramo desportivo, de já que eu não tinha esse esse QI. Esse, de Doutor Jânio, da Bélgica internacionais eu tive que trilhar todo esse caminho para poder conseguir entrar no profissional através do São José que é um time de pequeno porte, mas de muita tradição acabei fazendo um bom trabalho lá no São José e aproveitei a oportunidade depois de um ano pelo São José convidado pelo é, Hugo então é, presidente na época e o diretor Daniel Menezes de futebol Aproveitei essa oportunidade de um ano, fiz um bom trabalho E no ano seguinte, o doutor Adolfo Teste teve alguns problemas pessoais Tinha outros projetos, outros focos, resolveu sair do moto E acabou me indicando para ser diretor jurídico do moto A partir daí, comecei a, a realmente... E aí, o que a... eu
1: queria te perguntar é isso A rotina hoje como diretor jurídico do moto Quais são as suas atribuições... Dentro do Motoclube de São Luís. Questão: é a pessoa responsável ou consultada? para todos os contratos que o clube elabora ou a tua atuação realmente é mais na questão de tribunal, seja esportivo, seja trabalhista?
0: Basicamente o que eu faço para moto motoclube, eu atuo na justiça desportiva, nas infrações disciplinares, dos campeonatos, tanto no, nas comissões disciplinares TJD e STJD, quando tem campeonatos nacionais. Sim porque o campeonato maranhense as causas de infrações disciplinares são julgadas aqui no TJD daqui. Uhum. e as, quando existe um campeonato nacional o STJD tem uma comissão disciplinar própria então a gente já começa de lá todas as infrações disciplinares vão direto para lá para o Rio de Janeiro e a outra instância é o STJD. Trabalho também com, na área trabalhista do clube, que é importante também, e na, com relação às inscrições dos atletas também. A gente vê toda essa regularidade de compensar o campeonato. E até um exemplo foi o caso do Santos, né? Não sei se você lembra que, que ele, é, o Santos foi eliminado da, da Libertadores por conta disso, que ele não é, fizeram a consulta, tinha um site que era de lembro, consulta. Lembro, lembro, lembro. Eles consultaram só pelo, pelo site, eles não fizeram uma consulta formal com a Comebol. E eles não tinham essa resposta. O que, que a gente faz? A gente toma todo esse cuidado. Vai começar o campeonato, nós pegamos a lista de atletas, enviamos para o STJD, para eles informarem se eles têm alguma infração disciplinar, Entendi. e pedimos para ele encaminhar para... Pra setor de, de competições da CBS para poder verificar se tem alguma infração também, pra homologar e a própria federação manda o ok pra gente e a partir de então o atleta tá liberado para jogar
1: é, esse controle aí parece básico, mas é fundamental porque tu lembraste bem essa questão do Santos, eu lembro do Sampaio na Copa do Nordeste Sim. Também foi eliminado para o esporte no. O caso do, do mesmo, Luca,
2: né? do O Luca. Luca tinha jogado no ano anterior no Maranhão e eles não fizeram essa consulta que é muito importante. É muito Exatamente. Importante. Já a
1: sua atuação, o senhor não está no departamento jurídico de nenhum clube,
2: não, né, Não, eu faço algumas defesas esporádicas. Por exemplo, já defendi o um moto lá no Tribunal de Justiça Esportiva, já fiz algumas audiências com moto também na questão trabalhista, né? Eu também sou advogado do sindicato dos atletas. Bom do estado do
0: Maranhão.
1: Então a sua atuação acaba sendo um pouco mais voltada para o atleta, atleta, enquanto, enquanto o, atleta. o Marcel é voltada
0: para o clube. nós tomamos um, muito cuidado também, porque nosso escritório nós advogamos para clube, atletas e federações também. Nós tomamos o máximo de cuidado para não é, é advogar para o um atleta, que é do mesmo clube que a gente advoga por questões de interesse de, de conflito de, de interesse então tomamos muito muito cuidado com relação a isso também por questão de ética e esse é o, o diferencial nosso também essas
1: questões internacionais eu não sei eu acredito que acabem tendo alguma falta na atuação de vocês também transferências internacionais os clubes maranhenses acabam vendendo muito internacionalmente questão de pagamento de comissão de clube formador controle de doping doping eu acredito que não haja controle no campeonato maranhense não, né? não. até porque é um valor bem considerável mas, na
2: minha época por exemplo tinha né? aquele normalzinho lá da urinha não tinha Sim, hoje em dia não tem não.
1: isso é outra coisa é que pouca gente se,
2: se toca
1: que são pouquíssimos os campeonatos onde tem controle de dopagem.
2: mas só o é previsto no meio isso. Os campeonatos
0: nacionais sempre tem Sim, os campeonatos nacionais tem E têm, mas... são é, é engraçado que é também a cargo do clube ele, ele vem pra cá e o clube Tem que
1: bancar Sim e, e cons, é, consultoria para venda de jogadores. Eu acredito que isso aí já tenha sido mais contigo, Júlio. Sim. Como é a forma, o trabalho de formalização de um contrato. Você estava falando que precisa fazer um trabalho de acompanhamento do jogador, é. etc. Ainda hoje, ainda é preciso fazer esse trabalho estilo babá de jogador. O pessoal mesmo só pensa em jogar bola e não,
2: nem ler. Bom, infelizmente sim. Infelizmente sim. Porque geralmente eu, eu trabalhei mais é, é, com jogadores da base. Porque é o que eles mais pedem. Porque eles vão ter aquele tempo de lapidar o jogador. Né? Aqui no Maranhão, por exemplo, especificamente falando. Você tem um campeonato sub-20 de 12 meses. O ano é feito de 12 meses. Esses 10 meses não existem. A não ser que você pegue no profissional, um treinador que goste de trabalhar com o jogador de base e pegue aqueles que se destacarem para já começar é, aquela maturação aquele amadurecimento, treinar com o clube profissional, pega a experiência a gente fala. se você pega, por
0: exemplo, o clube
2: do Rio, São Paulo, Minas Gerais dos grandes centros, o Rio Grande do Sul Paraná, etc, além do campeonato estadual eles, eles participam das mais variadas competições do calendário nacional aí por exemplo, está no Atlético Paranaense é certo que além do seu campeonato estadual, você tem a participação na Copa São Paulo, tem a Copa BH dor de juro na Bahia Copa Rio, então são competições nacionais e os grandes futuros ainda fazem torneios internacionais, como a Copa da Holanda e Amsterdã no mês de junho, julho Tem a Copa Gótia na Suécia E revelou muitos jogadores como André Apilo Como Adebayor Alan Schirra Zé Roberto Júnior Batista, né? e os clubes aqui do principalmente do Maranhão. Você não tem esse intercâmbio. Então esse jogador, ele não, não, não é lapidado. Ele sai aqui, para times de fora, num estado bruto. Né? E às vezes isso pega muito, porque chega lá no Cruzeiro, que eu coloquei alguns jogadores lá. Não que o nosso seja inferior, mas o outro está melhor preparado por conta dessas competições. Mais rodagem, né? Mais rodagem, o nosso tem mais talento. Mas tem o outro é, tem mais rodagem. Porque as competições são locais, né? Eles nem, nem com o Estado vizinho
0: eles não, não tem competição.
2: Não né? tem competição. Nós temos o que aqui? Só o, a Copa São Paulo de Juntos, são dois times, né? vai ser dois ou três? São dois. São dois. dois. são dois, né? Um é especificamente escolhido no Campeonato Maranhense, que é o campeão que vai, e o outro é pela Copa Maranhão. Uhum. Que não é organizado pela, pela Federação Maranhense de Futebol. É. eu achei que já, ia, já, já caberia por parte da Federação Paulista requisitar uma vaga a mais porque no caso do nosso campeonato de base, iria o campeão e o vice a não teria ah, a possibilidade de mostrar de colocar lá três clubes
1: normalmente né? essa tarefa aí é árdua, até porque claro. a Copinha é da Federação Paulista, né? nem da sim. CBF mas enfim o que tu passa pra gente é que essa tarefa de intermediação do jogador maranhense é
2: suada, né? Não é suada não... e, como tu falou assim, a, Jânia, a questão internacional, dificilmente a gente faz ligação direta. Quando a ligação direta acontece, são jogadores com... sem vínculo. Então, fica mais fácil. Porque você vê o que o jogador quer ganhar, entendeu? Combina com o clube que tem o interesse e... Em termos fica mais fácil, porque tu tem o quê? De um lado o jogador, do outro lado o clube interessado. Se o jogador tiver vínculo com o clube, aí já entra uma terceira pessoa. É o clube onde ele tem vínculo, o clube que está interessado e o atleta. Então Bom, aí a, a negociação já fica um tanto quanto mais complicada, né? Então eu fiz, a, a, as negociações que eu fiz, nível nacional e nível internacional, foram com jogador sem vínculo, sem vínculo, é, é mais tranquilo.
1: de muita relevância nacional e eu queria ouvir de vocês o que que vocês podem passar pra gente. A primeira questão o caso do Paulo André que fez acordo com Corinthians Corinthians é, relativo a verbas trabalhistas foi Paulo André fez com o Atlético Paranaense um acordo no valor de 750 mil e fez um acordo com Corinthians também bastante multoso porque houve uma condenação em primeiro grau vocês me corrigem se eu estiver errado que estabeleceu pagamento adicional noturno e repouso semanal remunerado. Então eu queria saber, Marcelo, o que, é que tu pensas disso? Essa decisão realmente ela está acertada ou se existe algum equívoco por parte do juízo trabalhista na interpretação das leis especiais do contrato de futebol? É
0: primeiramente, importante ressaltar que o contrato de trabalho desportivo ele é regido pela Lei Pelé, e não pela CLT. Então ele é muito específico em relação a isso. E, como você disse aí, em relação ao Paulo André, foi acordo, né, trabalhista. Então houve um julgamento final do, do, do mérito, e ao nosso entender, é totalmente descabido esse pedido de adicional noturno, até porque, é, segundo a Lei Pelé, ela não... Ela não não engloba isso, o contrato de trabalho desportivo, entendeu? Então, alguns juízes, alguns advogados também, por mais brilhante que seja do, no, na matéria trabalhista, às vezes não não, não entendem é, essa matéria trabalhista desportiva, que é muito específica. Tem que ter conhecimento pleno do da Lei Pelé. E só usar em caso de omissão a CLT. Mas aí eu pergunto para vocês, o contrato
1: prevê que o jogador pode atuar a qualquer horário e não haverá
2: adicional por isso, é isso? Olha, veja bem, você poderia <risos> colocar isso aí nas cláusulas exorbitantes você pode acrescentar mas em regra é como o doutor Marcelo falou anteriormente, é um contrato específico. nós devemos também é, ter em mente que o atleta é uma profissão mas o torcedor, aquilo ali é um evento, é entretenimento Então é normal você jogar quarta-feira à noite, sábado à tarde ou domingo à noite Na minha época não se cobrava esse tipo de, de, de adicional Porque já está previsto Talvez, talvez a questão do, do repouso remunerado Esse
1: ponto ia bater já
2: Talvez sim, por quê? Na época passada, nós jogávamos no domingo, então nós tínhamos a segunda-feira toda livre. Se jogava na quarta, quinta era livre. E assim por diante. Hoje em dia, o que, é que eu observo? O atleta tem que estar no clube no dia seguinte para fazer o trabalho de é. desintoxicação. Ou, fran... ou viajar. É. O que no francês a gente chama de mecaçagem, né? Para evitar lesões musculares, e isso é trabalho. é trabalho. isso é trabalho. Isso é trabalho. Isso é trabalho.
1: Isso, isso isso é uma coisa que eu
2: discuto. Nessa questão, eu acho que a lógica, agora, quanto à adicional noturno, ah, tempo é de muito concentração, muito até porque a gente concentra, time grande é hotel cinco estrelas, né? Com não, todas as, as é mordorias. Mas essa
1: questão do repouso semanal remunerado, me parece, eu isso. sou leigo nessa área,
2: mas me parece que faz sentido. Eu concordo porque? com o isso que? É. que eu acabei de
1: explicar. Sim, Na sim, minha exato. época, você
2: tinha um dia depois do jogo para você. Ah, você. Hoje em dia não, você vai lá pro E aí faz exame médico né?
1: Bom, Hoje o que a gente vê de, de programa esportivo, acabou o jogo Todo mundo entra no ônibus Quando é fora de casa, por exemplo O jogo do Campeonato Brasileiro Ele já acabou, o cara já viaja Para o jogo da Libertadores E aí acabou o jogo da Libertadores Volta para o jogo do Brasileiro Acaba que fica questão de um, um mês Realmente não há repouso
2: Rafael, e tem outro aspecto Né? a questão continental do nosso país. Sim, sim. Isso aí, por exemplo, quando o Sampaio Corrêa estava na primeira divisão, é complicado o cara vir do Rio Grande do Sul jogar com o Sampaio. E vice-versa o Sampaio lá do Rio Grande do Sul jogar. Então, eu acho que nesse, nesse caso aí, eu acho que é pertinente a cobrança. Com relação aos outros adicionais, eu acho que Agora, para tudo como uma
1: questão do CEP, é complicado. Isso. Porque quem sofre mais com isso? Sampaio, times do Norte e do Nordeste, Nordeste. Que são os que têm menos renda
2: e menos condição de pagar, de tanto de
1: oferecer o repouso semanal. E menos representantes. É, é. E menos representante.
2: Quer dizer, você viaja mais para o Sul do que para o Nordeste. Sim, Nordeste.
1: É. o Atlético acriano tava jogando a assim. série O Atlético subiu para a série no jogo, para a série C. Mas todo deslocamento do Atlético acriano é bizarro. É Sandu e Brasil de Pelotas É sempre reportagem no Globo Esporte O deslocamento Outro tema Que bateu bastante na mídia E está batendo É a questão da modificação No direito de arena né? O direito de transmissão Houve essa, essa medida provisória aí presidente e determinou a alteração do que era já previsto, que precisaria, basicamente falava que os dois times tinham que anuir para que houvesse a transmissão de determinado evento esportivo, agora basta que haja negociação com o mandante. Isso foi amplamente noticiado, todo mundo tem meio que a sua opinião já, mas eu queria escutar a opinião de vocês, que talvez possam fundamentar uma mudança de opinião ou não para o nosso ambiente. Não achou benéfico? Não achou que foi importante essa alteração? O senhor acha que ela
2: vai prevalecer? Primeiro ponto. O senhor acha que ela vai prevalecer ou ela vai ser alterada? Eu acho que a ideia em si ela é boa, porém requer alguns ajustes. Né? Por exemplo, o jogo do grande contra o pequeno o grande com o Flamengo, por exemplo. É lógico que uma transmissão de um jogo do Flamengo ela é muito mais vista, né? Muito mais atrativa do que o pequeno. Eu acho que eles deveriam ter, ter incluído um percentual mínimo para o não-mandante para evitar qualquer tipo de erro. Eu penso assim. Eu acho que isso ainda vai ser debatido, porque o grande erro, é lógico, a gente está falando de uma medida provisória, num, num cenário de pandemia, então talvez não tenha havido é, tempo para Debater esse assunto de uma forma mais aprofundada, tá? Mas já dentro do Congresso tem um projeto de lei um PL de 2017 sobre a matéria, está lá engavetado. Né? Eu acredito que após pandemia deveriam se delongsar né, sobre esse assunto. Não esquecer de convocar né, ou convidar as partes interessadas. Porque o que a gente observa é que decidem lá participou o clube? Não participou do canal de televisão Não participou do sindicato dos atletas Ou da federação dos atletas Parte social entendeu? E, e aí vai a, a minha crítica Porque nessa nessa emenda né, MP, desculpa, É afastado o sindicato né, Porque tem aquele valor de 5% do direito de arena Que é referente ao direito de imagem Do atleta Então como é que é feito hoje em dia Esses valores é é passado ao sindicato é passado ao sindicato e o sindicato é que faz esse repasse para os atletas, agora vai ser via agora. um jogo Palmeiras e Corinthians o Palmeiras é mandante quem vai fazer esse repasse dos 5% do jogador do atleta do Corinthians o clube do Palmeiras
1: é, mas aí se a gente for falar nessa questão de sindicato, a gente está vendo que esse movimento para criminalizar e acabar com o sindicato, vende muito né eu... a
2: questão do futebol é só mais um é só mais um, mas eu acho que é, é, é você tem que ver que existem sindicatos e sindicatos você não, não pode sim. generalizar claro. até porque essa questão do futebol já vem sendo feita né? e dando certo, não tem problema não tem denúncia de atleta dizendo que não recebeu o dinheiro que o sindicato você está entendendo o que eu falando? Então, eu acho que nesse aspecto aí, deveria. Porque tem clubes aí de primeira divisão que não conseguem nem pagar o salário de seus próprios jogadores. De repente, tem que passar 5% né? do, do Enrique é O atleta do time adversário, eu acho assim meio complicado. Eu acho que deveria ter deixado o sindicato para fazer essa intermediação. Como tem sido feito né, até hoje. Eu vi do presidente do Bahia
1: muitas ideias sobre, mas a principal ideia dele que ele pegou foi. A intenção dele é de formar bloco com os clubes nordestinos. Então, para fazer essa negociação, ele acredita que tenha sido positivo para os clubes nordestinos essa mudança. Porque a partir daí eles vão poder negociar um pacotes de jogos. Se os nove nordestinos forem juntos, vão negociar nove jogos
2: do Flamengo juntos. Mas é isso que eu estou te falando. A ideia é boa, só que tem que haver ajuste, no sentido de ninguém sair do Todo mundo tem que ganhar. Não, porque não, todos você ganhando, ganha. você vai, vai, vai manter o nível do futebol bem elevado Porque, salvo engano, na Inglaterra, as federações eles investem ah. nos times de menor Sim, que né? comum, Porque não adianta o Manchester City ganhar de 7 a 0, de 10 a 0 no time pequeno O que, que eles querem é que essa diferença técnica, isso passa pelo poder econômico, claro. seja menor não, tipo, não, Por isso que ninguém assiste campeonato
1: francês Exatamente né? A campeonato é de tabela então, tá Campeonato Alemão que
2: graça neste. A, a gente sabe que é e olha que mais... na Alemanha, na Alemanha é o melhor modelo e mesmo assim não dá para pegar o Bayern. Isso tem do, do a questão financeira, é né? muito sim, importante. Sim. A questão financeira do Bayern um time muito forte, muito bem organizado é. e que também por trás é bom que se ressalte isso tem um dedo de jogadores. Ah, vários. Benzema, Rumeni, Hannes Não, o Kahn, todo jogo hum. tá lá. O tá Falberkan a Juventus, hoje já tá, está brigando aí pelo décimo título, uhum. oitavo título não consegue um título na Itália você tem lá o um diretor de futebol o, o André Medvedev uhum. né, que jogou na, 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 Juve. na troca Juve né? nós temos o, o Leonardo que, que nunca é assim, voltou que no Brasil exatamente, foi treinador e hoje ele é o que? Diretor, foi diretor na Inter, diretor no Milo, hoje é do PSG você tem aquela experiência de campo Aquele, aquele linguajado do atleta que é, é diferenciado né? você não pode repiscar muito porque o, o atleta acaba não entendendo muito a mensagem né? principalmente o brasileiro né? sabe como é, que é a situação hoje, né? é bem
0: diferente também acho válido essa, essa medida provisória com relação às transmissões Sim. agora vai ter que profissionalizar também, os clubes tem que se profissionalizar o setor comercial, de marketing no, no México eles têm, eles, eles têm esse formato e tem bons resultados. Na Espanha já não teve por conta do abismo financeiro também, eram outros tempos lá, não tinha questão de YouTube, essa plataforma. Hoje em dia, por exemplo, no Campeonato Carioca, um clube pequeno negocia um contrato de 400 mil a 4 milhões. Se ele for transmitir pelo YouTube, que tem um custo uh, relativamente baixo para poder fazer a transmissão, por cada mil visualizações, ele tem um direito a um percentual. Ele pode ultrapassar esse contrato até de 4 milhões, pegando dois times grandes, que são nacionais lá, né? ele pode ultrapassar, ele depende do setor dele de marketing, comercial... Mas esses times aí
1: eu já sou muito puto com eles, ah, é. tipo Madureira, Oeste... É. Porque eles ganham muito mais do que os clubes nordestinos nos campeonatos estaduais. Então assim, por mim tem que acabar estadual, não tem nem essa discussão e rever essa questão do direito de arena, porque é inadmissível, é para inadmissível que o Oeste ganhe o esporte não.
0: Outra coisa interessante dessa MP também é que vai poder voltar, foi liberado agora o patrocínio de televisões, de programas é esportivos também vai injetar um bom dinheiro, é, tem, temos agora a Netflix, a Disney, a Tânia, Pode ir, Amazon. É, Amazon. Você lembra do, do final da Copa João Avelange, né? A Globo Sim. teve que transmitir 90 minutos do seu principal concorrente. Sim. Depois disso aí que proibiram. Hum. Temos um eu caso sei. também... Eu lembro que o Fluminense tinha o no Sport TV. Isso que eu ia assim, falar. Não é novo. TV. Era Sport TV. Você TV teve também. Tem ah, aí Foi proibido. Foi bem depois proibido. da Copa João Avelange. Em 2000. Agora 2000. Agora com essas plataformas Netflix, então a gente podemos... Provocação
1: Ah, não estava mas Sabendo essa mudança. mudança aí né? Tem essa mudança, tem outra mudança
0: Que é pra Amazon o Flamengo, era para isso né? é, Não sei se é nesse caso específico Mas é, O bom é que elas, todas essas plataformas Vão poder agora é, Criar ah, isso um é novo pra...
1: Ah, então não entendi Outro ponto que eu queria Perguntar para vocês é o que, o que vocês acham desses clubes Que trabalham hoje na base do mecenato e aí eu cito dois eu acho que até teu time Palmeiras eu Palmeiras não.
0: sim eu sou, eu sou paulistano na verdade cheguei aqui com sete anos já palmeirense e depois que eu criei aqui o amor pelo Moto Club não não precisa ver essa justificativa não eu tô do São eu tô do também eu que isso bobagem. mas enfim o Palmeiras
1: e vou dar um exemplo recente do Atlético Mineiro que o o um empresário dono da MRV, da CNE falou que vai investir dinheiro no Atlético agora e não busca nem lucro, não. Está emprestando dinheiro sem juros e que se não der certo o prejuízo é só dele. Vocês não acham que isso, de certa forma, é, prejudica a desportividade e causa alguma lesão à competitividade? Não existe mecanismo, não existe ferramenta, não existe lei
2: que coíba? uma questão assim? É, é o que eu te falei anteriormente, né? essa, essa MP ela foi feita num momento de dificuldade, num né? momento muito delicado que nós passamos, né? e após a pandemia, isso vai ter que ser colocado na mesa tá? para ver um modelo que possa ser adaptado ao futebol brasileiro. Ser preço financeiro. Você tem que fazer as distinções. Ah, porque deu certo lá na Alemanha, deu certo, mas, mas a nossa realidade é bem diferente. Hoje
1: não tem uma lei que regulamente fair play
2: financeiro no Brasil. Não. Porque a gente não tem aquela da FIFA que você pode, por, por lacuna. Não, não mas a FIFA pode tudo isso. A da UEFA é mais restritiva Tanto Exatamente. que
1: o Manchester City
2: TTC, quase pega o PSG Como nós não temos Essa legislação específica Nós nos socorremos de quem? Da FIFA, porque a FIFA determina O PSG não tira assim, mas é Sempre resolvido lá é, Dirimidos pela FIFA Até, como eu estou falando A gente avançar, arredondar Essa unida provisória Fazendo uma lei é que preveja, lógico, que nenhuma lei prevê todas as situações, mas o maior número de situações precisa para evitar esse tipo de problema, porque é o que eu te falei, o poderio econômico, é óbvio que ele vai influenciar no jogo em campo, e aquele que tem mais dinheiro, eu acho que ele vai contratar os melhores jogadores, os melhores profissionais da área, e em tese ele vai ter um rendimento melhor. Né? É exatamente o que acontece na rota, eles tentam limitar isso para que o campeonato seja atrativo. Aí eu volto aqui para o modelo inglês e ele fala assim ó, eles negociam com a televisão o um evento campeonato, né? então eles observam todos os clubes que estão participando daquela liga, daquele campeonato. Então todos tem que ser beneficiados, de acordo com tradição, com o ranking, né? com últimas conquistas, tudo isso é colocado na balança. Mas sempre diminuindo aí essa distância né? entre o grande e o pequeno.
1: Já estamos caminhando aqui para o finalzinho. E esses pontos eram os mais bombásticos aqui para a gente tratar. E eu pergunto para finalizar.
0: Tem como ser sustentável no Brasil o futebol? Com certeza. Tem só uma boa administração. Na verdade, os clubes já têm os seus consumidores exclusivos, eles não vão consumir nada de outro clube, dando credibilidade, o dirigente dando credibilidade, demonstrando de forma clara os seus gastos, divulgando. Com certeza, esse cliente vai comprar todos os produtos do clube, inclusive se ele transmitir em plataformas digitais, ele vai comprar, vai ser sócio-torcedor. Então, é um cliente fixo. Ele não tem... o torcedor sempre vai ser o cliente do próprio clube, ele não vai mudar de clube. Entendeu? Então... Com certeza tem, tem, tem gente.
2: Um, o senhor acha também? Acho, ah, acho viável, muito viável. Agora tudo passa pela questão do profissionalismo, né? Hoje está muito em voga a questão administrativa do Flamengo. Mas antes do Flamengo, tem um atleta Paranaense Por isso eu posso falar porque trabalhei, levei lá o Valder, com o para lá. Depois indiquei os outros dois atletas de base para lá, então, eu cheguei o clube, estive lá no setembro. Acho que o meu presidente está agora, o Mário Celso Petralho. É, é, né? Né? Ele me, me acompanhou, fiz uma gestoria ao clube, o departamento, era tudo dividido, era um grande salão, só que com um bancadas, estilo. Como é que eu poderia falar? Quando você entra num, numa sala de jornalismo, onde você vê todo mundo. Assim? Então lá dentro está o departamento jurídico, o departamento de marketing. E é para entender, deu para te delerar a noção da coisa, tudo numa sala. Então, se fosse o estúdio ali no TV, daquele redação do TV... Então, o Atlético Parintins já em 2006 já era um organizado. Já era um clube que, com CD, tinha nove campos de futebol. Um clube que em 2006 trouxe para ser treinador lá para Motaos, campeão do mundo pela Alemanha. né? Então tinha uma estrutura muito boa. Pena que não seria ali talvez, por, por sair daquele eixo ali São Paulo não seja muito lugar, mas a operação sempre teve essa preocupação de organizar, de trabalhar de forma profissional, né? profissionalizando seus departamentos jurídicos, de, de, de marketing, Então, essa receita é profissionalizar, é colocar cada um no seu quadrado, como nossa sala né? especialista de marketing, de desportivo, de trabalhista, Flamengo, que se organizou, passou esses três, quatro anos enxugando a máquina, pagando dívidas, trabalhistas, né? o resultado desse é que a gente teve Grandes contratações Grandes títulos, grandes conquistas né? A
1: questão, acho que o, A minha pergunta é mais Eu entendi o que vocês falaram, vocês entenderem a minha pergunta, sim, sim. mas é que Pro Flamengo, a gente, a gente sempre Tá citando o Flamengo como exemplo né? O Flamengo ganhou o Brasileiro, Libertadores O Mundial sim. e tal, e provavelmente vai ganhar Tudo de novo Mas citando o Flamengo nesses últimos quatro anos Sim, sim, como modelo de organização sim, é anos. Mas Vamos botar aqui um time com o América Mineiro. Se ele se organizar igual o Flamengo ele não vai ganhar nada disso. Cara. Bom, mas tem, tem a questão da... E por que, que eu estou perguntando isso? Porque eu sei que é possível. O América é sustentável. Sim. Mas não, não vai conseguir manter a torcida. Porque aquilo que eu falei lá não é isso. O brasileiro gosta de ganhar. Então a partir do momento que Fluminense e Botafogo sejam sustentáveis, por exemplo que disputem honestamente o décimo, décimo segundo lugar todo ano. Vai acabar e os times vão extinguir. Eu mas acho que é isso que, que, a que a dirigência pensa ainda, entendeu? É, mas ele tem que
0: se adaptar ao clube. É, é, que não tem uma, uma, uma torcida grande, ele tem que se adaptar, ele tem que investir na base para poder vender, entendeu? O grande lance é esse aí, porque tu, tu vai te organizar, é lógico que não vai
2: ter um orçamento igual do Flamengo. A gente fala da organização. É lógico que esses profissionais vão ganhar menos, salário menos, menor, é mesmo? mas eu acho que é o, desde que vocês se deles. E o que o doutor Marcel, o ponto que ele tocou, base, tá? time que não tem dinheiro, tem que investir na base. Investir, porque quando, nesse modelo novo de contrato, você assina o contrato em dois anos e depois você vai embora. Às vezes, o jogador, nesse período de contrato, ele vai bem, surge o interesse, você vai lá, porque tem um contrato, negocia. Já no caso da base, como é o caso do Aves da França, todo tem segunda divisão. Eles não estão preocupados em ir para a primeira divisão, porque eles sabem exatamente o objetivo que eles têm. que é revelar o jogador e vender, porque tem um mecanismo de solidariedade, que é 5% sempre, e ter é possibilidade de você
1: vender fatura direto. Ah, mas como é que tu vai justificar isso para um time como o Vasco, por exemplo? O Vasco tem vendido bem. Não, mas o Vasco disputando por disputar. Mas, é aí que né, eu concordo, eu sou a favor da profissionalização, você... etc. Assim, mas talvez o Brasil não esteja preparado para isso. Porque a bagunça é que acaba gerando a aleatoriedade. Fazer é isso que eu te falei.
2: Fazer é isso que eu te falei. O processo passa pela profissionalização. O Flamengo passou aí 4, 5 anos sem ganhar nada, o Vasco já tá há quanto tempo sem ganhar nada? Quer dizer, sem ganhar nada e desorganizado, o que é pior. A partir do momento que se organizar, vai ter condições de ser ter E tem aquele fiel, que eu sou vascaíno. Então o Vasco ganhando ou perdendo, eu não, eu não mudo, né? Eu não mudo, esse é Vasco. Eu sou, fiel. É. eu sou cliente fiel. Eu sou cliente fiel. Eu acredito que o Flamengo também tem o seu cliente fiel, o Palmeiras tem cliente fiel. É uma questão de se adequar à nova situação que se apresenta. É nessa questão. Agora, se não profissionalizar, se não organizar, não tem não, eu concordo.
1: Eu só boto esse debate aqui porque é muito interessante. E a gente não citou clubes maranhenses por questões éticas. Eu não podia botar. O Marcel e o
2: Antônio no futebol, porque eles atuam com tranquilidade a questão do futebol, eu falo com tranquilidade, porque eu passei por isso, eu vivenciei isso, né? e eu lamento que hoje em um dia você limitou esse espaço pro jogador da casa, que sai mais barato, porque você tem que? A possibilidade de negociá-lo. Aí você é investimento. Aí você. Continua com essa importação exagerada, nada contra quem vem de fora, mas também para vir de fora tem que ser melhor do que o que são aqui, porque quando nós fomos para Europa lá, eu, nós éramos obrigados a ser os melhores do time em, em, em questão de produção, porque tinha salário alto, moradia, carro, então isso nos obrigava a render em campo. Entendeu, né? Aqui, a base praticamente não existe mais Você traz tudo de fora Eu venho de uma época dos anos 80 Você tem o Oliver Haffens, que foi um do Mundo pela Bélgica Você tem o Clayton, que eu não falei aqui Eu falava, disputou duas Copas do Mundo pela Tunísia Sim, Entendeu, sim. Né? Você tem o Van Baird Prasileu. Você tem o Leudo né? Leudo, jogou na Tunísia Foi para a Bélgica, foi levado primeiro para Estadual de Liège. Aí tem um problema de joelho Não se adaptou muito à questão de clima Foi negociado com a atual de Sahel e foi aí que ele disputou Chegou a seleção da Tunísia foi negociado com o time da França São Paulo. Sim. O artilheiro de cima divisão, do público. Não, jogador Mananinha tem muito. O Jackson, França, o dois é, com a boca, é, o é, o lembrei. E aí passa pela questão da estrutura que nós não temos.
0: o que Um exemplo atual agora que é interessante ver na base é o Diego. creio que é Diego Souza, que foi artilheiro do Campeonato Português foi vendido pro... Sim. Para a China, o Mac e o Moto receberam. E, é. e isso do Benfica também. Inclusive, eles presidente
1: de se
0: naturalizou pela seleção portuguesa, né? É, é do Braga, né? é porque cada transação internacional você tem o um direito de. Sim. O clube sim. formador tem o um direito de receber. Isso sempre pelo imediatismo. O cara já formou um time para ganhar tudo hoje não? no futebol. Ah, sim, que é tudo. E todos os clubes que ele passa durante do... desde a idade de 12 até 21, né? Salve, 23. Salve até 23, até 23. 23 é, é um até 23 é quanto formador. É. O ódio da
2: França, ele revelou o Pogba Anteriormente, eles, eles tinham revelado o Razum, que jogou na Inter de Milão. Você chega lá, eu tive lá em 2001, ele estava no Estádio Velho, Estádio Velho, você chegava lá. Tinha a pessoa para pegar você e te levar uma contorno para sentar. Eles conseguiram fazer o melhor do antigo. A inauguração foi com o Zé Pedrão o Real Madrid, que estava adaptado, o carro à boa, carro de matura. Eles continuam a assim, se individualizar um minuto bem a questão de organização. Mas tem o quê? Tem um objetivo específico empatando em uma Campeonato não, francês seis milhão de divisão é só mão. Um, é, um marcar uma é, escala meio. Ele né? não paga aquilo que ele não pode pagar. A tá? folha senhor. todo o tempo chuta.
0: Né? É Aí não é que nem é no, é no, no Brasil, Brasil. deixa pro próximo pro presidente. É, deixa pro próximo né? presidente. Até a questão trabalhista, né? Que geralmente não,
1: não é que no Brasil é, no Brasil é complicado, mas é complicado porque eu acho não que a galera não vai ter, não tem ainda. Essa cultura de eu amo meu time e estarei com ele de qualquer forma. Eu acho que a galera dá uma abandonada pesada. Ah, só ver média de público. O Flamengo, um que é o nosso exemplo principal, hoje está com média de 80 mil. Mas em 2003, tinha 15 mil. E por aí vai.
0: Alegações Finais.
1: Estou aqui com as alegações finais, eu vou começar. Uma perguntinha rápida, já que nós estamos neste momento atual de pandemia do coronavírus, eu queria saber de vocês se vocês acham que o campeonato maranhense deva voltar, vocês acham que vai voltar, Marcelo, que está mais por
0: dentro aí? Como é que ficou definida essa questão, Marcelo? Eu não acredito que deva voltar. Os treinos já. Acho que o governador já liberou os treinos para partir de julho e o campeonato a partir de agosto. Agora tem que ter todo o protocolo, que a CBF já editou um guia, já tem no site dele, um guia médico, de todo o protocolo que deva ter. Eu sou a favor da sede única, eu não acredito que. Eu sou contra. Não, eu vou te explicar por que, que eu sou a favor da sede única. Por conta desse protocolo, que não é um protocolo barato. Os times do interior não vão ter condição, a não ser que o Estado banque ou tenha alguma ajuda pública da Prefeitura, mas é um protocolo que não é barato. E, e por questões de deslocamento, acho que são Imperatriz e a Juventude, que são mais longe, né, teriam que se deslocar no acolhimento, do, do, é, no acolhimento do, da, da sede única, todos os clubes vão ter que, que, que viajar. Então vai ficar complicado até para questões de de deslocamento também tem um protocolo Dentro dos ônibus, avião Então acredito que seria mais fácil Nós utilizarmos Um ou dois estádios aqui Fazendo rodada dupla Até mais fácil para terminar o campeonato De forma segura Eu acho que sede
1: única só seria concebível Se todos os custos dos clubes do interior Fossem arcados pra, pela federação Então custos de transporte, de hotel De alimentação, de área, é tudo Porque não faz sentido E os jogos sem torcido não, com certeza. Você tem que ver essa viabilidade financeira também. Pois é, então, assim, porque senão, claramente vai haver uma, um favorecimento para os clubes da capital em detrimento do, do interior. E eu, como eu rodei eu tinha um o site, né, o Futebol Maranhão, talvez alguém lembre, do Rodeio Interior. Eu sou apaixonado pelo futebol do interior. Eu defendo Imperatriz e Cordinho, cara, até, até a morte mesmo. O senhor, doutor, acha que volta também? Deve voltar? eu acho que no é momento é, hum, a situação ainda é, é um pouco complicada. Né? Vai confundir com os campeonatos nacionais? Com Série
2: B e Série C e D? A, 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 a questão principal é, é a é da saúde. O que você viu? O Alemão começou assim, mas lá todo mundo foi testado. Os protocolos são obedecidos, rigorosamente Salve engano Teve um jogador do Dortmund O inglês Lacamaxia Ele tem nome de mexicano, mas é inglês Sancho, exatamente. também Tem nome de mexicano, mas ele é inglês Ele postou uma foto Cortando cabelo sem a máscara E ele foi punido pela Federação alemã Quer dizer, lá a coisa é rígida Aqui eu não sei como é que funcionaria essa questão do protocolo E você colocou muito bem a questão econômica como é que os clubes, na questão da. Se for definir uma série única, quem vai bancar todas essas. federações Federação Balanês, Os clubes? Sem torcida, sem dinheiro de transmissão? A, a situação mostra. O futebol é bem mais complicado do que a gente. É. Bem, bem mais complicado.
1: Não tem como responder isso por enquanto. Aí eu concedo espaço, já que eu comecei com o senhor, para se despedir. E mandar o um recado aí para o senhor desejar né? Se quiser divulgar suas
2: redes sociais Seu escritório, fica ah, à tá vontade Principalmente agradecer o convite né? É sempre bom você vir e abordar um tema Que é pouco conhecido Mas que é agradável Pelo menos para mim, eu gosto de falar do, do direito de trabalho Do direito né? Foi muito bom Participar desse programa Trocamos ideias, conversamos eu Tenho certeza que a gente sai daqui com um aprendizado maior, né, que a gente fala, mas também a gente ouve, ouve aí ah, claro, aproveitam o que é bom, né? Então, fico muito satisfeito pelo convite, me coloco desde já à de disposição, caso apareça, né? Uma nova oportunidade aí que vim falar mais uma vez, alongar mais, mais essa conversa, abordar outros temas mais dentro do direito esportivo. Claro. Né? Dei te
1: agradecer por essa oportunidade É isso, eu agradeço é bom E aqui pra mim realmente é como sua sala de aula Porque eu só aprendo Por isso que eu gosto de fazer é. muito esse podcast Marcel, valeu, cara, brigadão Quer dar o teu recado aí final, divulgar <risos> qualquer coisa
0: Eu também gostaria de agradecer é, O convite E mandar um recado também é, Inicialmente, você falou que tem muitos estudantes Querendo saber se, se direito esportivo é rentável Se é uma... uma uma oportunidade boa. Queria dizer para os estudantes que é muito rentável, tem espaço para todo mundo, tem uma gama de oportunidades. E, inclusive, para treinamentos também para estudante, que eu acho que, eu, não sei se foi seu primeiro podcast, mas foi sobre oratória? Acho que foi é o quarto. O quarto. Eu, eu acompanhei esse podcast. E o, o melhor lugar para se treinar oratória é no, na Justiça Desportiva, nos tribunais de Justiça Desportiva. Você que não tem ainda cliente, pode ir para lá que só os clubes grandes têm advogados aqui no Maranhão, pelo menos. Você sendo um advogado da ativo lá, conversa com os auditores, defenda, começa assim defendendo os clubes lá que você vai ser conhecido. Olha aí, Gique um interessantíssima do Marcel. Né? Muito interessante mesmo
1: para quem é recém-formado. Para finalizar aqui, eu só queria indicar uma série da Netflix chamada Sunderland Até Morrer. É fantástica, fantástica. Relata aí as agruras do Sunderland, que caiu para a segunda divisão. Os caras fizeram uma série para ver como seria o re regimento do time, mas não vou dar spoilers. É bem legal mesmo de assistir como funciona, porque tem toda a questão de marketing jurídico e administrativo do clube. Foca muito pouco nos jogos, é bem bacana mesmo. É isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo podcast, que é a audiência do dia. Valeu.